0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Über den Vorwurf, die interne Revision sei untätig gewesen. In der SZ vom 10. Februar 2023 stand in dem Artikel von Christoph von Eichhorn Vorstand X im Nobelrestaurant Vorwürfe gegen Fraunhofer-Gesellschaft, die interne Revision sei weitgehend untätig geblieben. Darüber habe ich mich mächtig aufgeregt. Weshalb möchte ich in diesem Podcast erläutern. Hier aber erst einmal der Artikel. Zugegeben, selbst für die Verhältnisse einer Behörde klingt die Überschrift, ausgewählte Aspekte der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Fraunhofer-Gesellschaft, recht dröge. Doch der Inhalt des Dokuments hat es in sich? Auf mehr als 60 Seiten wirft der Bundesrechnungshof darin dem Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft zahlreiche Verstöße gegen interne und externe Regeln vor. Vor allem für Reisen, Dienstfahrzeuge, Bewirtungen und Veranstaltungen seien rechtliche Vorgaben unzureichend beachtet worden. Es habe eine Kultur des Wegschauens geherrscht, die interne Revision sei weitgehend untätig geblieben. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung kommt in dem Bericht nicht gut weg. Als Zuwendungsgeber der Forschungsgesellschaft habe es diese bislang zu wenig kontrolliert. Konkret untersucht hat der Rechnungshof die Ausgaben der Fraunhofer-Gesellschaft zwischen 2016 und 2021, vor allem jene des dreiköpfigen Vorstands. Bereits 2028-16 hatten die Prüfer unter anderem überhöhte Reisekosten bemängelt. An der Praxis hat sich nach ihrer Auffassung aber wenig geändert. Aufgrund des Fortbestehens und der Erheblichkeit der Verstöße sei daher nun auch der Haushaltsausschuss des Bundestages informiert worden. So habe ein Vorstandsmitglied in Österreich für 663 Euro genächtigt, obwohl die Obergrenze bei 115 Euro lag. In Rostock, Hannover, Dresden und München blieb ein Vorstand für mehr als 300 Euro pro Nacht. Diese Person, im Bericht Vorstand X genannt, habe bei jeder einzelnen Reise im Jahr 2019 die ortsübliche Obergrenze überschritten und dies hauptsächlich mit dem persönlichen Wunsch begründet. Insgesamt seien aufgrund der großzügigen Reisen allein 2019 Zusatzkosten von mehr als 17.000 Euro entstanden. Daneben kritisieren die Prüfer teure Geschenke, die an Mitarbeiter und Dritte gegangen seien wie versilberte Stollenmesser, Porzellan oder Cognac zu Beträgen von 200 Euro und mehr. Um noch deutlich größere Summen geht es bei den Bewirtungen. Der Bundesrechnungshof untersuchte hier aufgrund der Vielzahl der Fälle nur Bewirtungen im Vorstandsbereich mit Teilnahme des Vorstandsmitglieds X, die bei über 60 Euro pro Person lagen. Allein diese machten in sechs Jahren 312.676 Euro aus. Häufig hätten sich die Speisen und Getränke im oberen bis obersten Preissegment teurer Restaurants bewegt, schreiben die Prüfer. Ferner wurde ein verhältnismäßig hoher Kostenanteil für alkoholische Getränke aufgewendet. Besonders heikel, drei Bewirtungen von X aus der höchsten Preiskategorie – fanden mit einem ehemaligen Leitungsmitglied des Bundesministeriums für Bildung und Forschung statt, zu diesem Zeitpunkt zuständig für die Vergabe von Zuwendungen an die Forschungsgesellschaft. Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Hauptsitz in München zählt zu den größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen Deutschlands. Sie finanziert sich zu ca. zwei Dritteln aus Erträgen aus der Auftragsforschung für die Wirtschaft, und aus öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Ein Drittel der Gelder stammen aus institutionellen Fördermitteln, wovon der Bund 90 Prozent übernimmt. 2023 sieht der Bundeshaushalt 850 Millionen Euro für die institutionelle Förderung der Fraunhofer-Gesellschaft vor. Empfänger dieser Förderung Dürfen laut Rechnungshof jedoch Beschäftigte nicht besser stellen als vergleichbare Beschäftigte des Bundes. Dies gelte uneingeschränkt auch für die Mitglieder des Vorstands der Fraunhofer-Gesellschaft. Eben dies hatte die Fraunhofer-Gesellschaft nach Darstellung des Bundesrechnungshofes bestritten. Das Besserstellungsverbot entfalte keine unmittelbare Wirkung im Verhältnis der Fraunhofer-Gesellschaft zu ihren Vorständen, argumentierte die Forschungseinrichtung in einer Stellungnahme. Zudem sei das Prüfungsmandat des Bundesrechnungshofes in diesem Punkt begrenzt. Gegenüber der SZ stellt die Fraunhofer-Gesellschaft den Sachverhalt nun anders dar. Frauenhofer akzeptiert selbstverständlich das vom Bundesrechnungshof in den Mittelpunkt gerückte Besserstellungsverbot. Dies sei auch dem Rechnungshof kommuniziert worden. Okay, also, weshalb rege ich mich jetzt auf? Wir haben also folgende Konstellation. Der Bundesrechnungshof stellt 2008, 2016 und 2022, also in schöner Regelmäßigkeit, alle sechs Jahre fest, dass die Vorstände der Fraunhofer-Gesellschaft zu hohe Kosten abrechnen. Nach der dritten Prüfung habe man festgestellt, dass sich an der Praxis nach ihrer Auffassung aber wenig geändert habe. Aufgrund des Fortbestehens und der Erheblichkeit der Verstöße sei daher nun auch der Haushaltsausschuss des Bundestages informiert worden. Wahnsinn! Mir ist zwar nicht bekannt, welche Schritte der Haushaltsausschuss des Bundestages gegen so einen ausgabefreudigen Vorstand unternehmen kann, ich kann mir aber vorstellen, dass er die Gelder insgesamt kürzt. Doch mal ehrlich, wie soll das eine Wirkung entfalten? Glaubt der Autor wirklich, der Haushaltsausschuss des Bundestages könne einen ausgabefreudigen Vorstand einfangen? Anscheinend schon. Auf dem CIA-Treffen des österreichischen Instituts für interne Revision traf ich einen Revisor von einem Rechnungshof in Österreich. Den fragte ich, welche Wirksamkeit denn ein Rechnungshof habe. Nach dem Artikel dachte ich, ein Bundesrechnungshof sei ein zahnloser Tiger. Nach einer Prüfung kann ein Rechnungshof zwar keine Maßnahmen einleiten, aber er informiert die gewählten Volksvertreter sowie die Wähler. Die Idee dahinter sei, dass ein Rechnungshof der Allgemeinheit Informationen bereitstelle. Hätte ein Rechnungshof die Möglichkeit, Maßnahmen durchzusetzen, wäre seine Macht zu groß. Es bestünde die Gefahr einer Diktatur der Rechnungshöfe. Also ich vermute mal, dass der Vorstand bereits vor der Prüfung in 2022 im Visier der Prüfer des Rechnungshofes war. Schließlich haben sie sich auf seine Ausgaben eingeschossen. Doch muss man wirklich nur alle sechs Jahre zur Prüfung antreten? Da der Prüfungsbericht veröffentlicht wurde, haben die Volksvertreter keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen. Haben sie überhaupt welche vereinbart? Falls ja, hat wohl das Follow-up nicht so richtig funktioniert. Anscheinend nützt es nicht richtig viel, wenn man Papier beschreibt und dieses der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Anscheinend haben sich die gewählten Volksvertreter nicht die Mühe gemacht, hier nachzuhalten. Ob das an der Vielzahl der Verfehlungen liegt? Ist das ein Gentleman's Agreement, bei der eine Krähe der anderen kein Auge aushackt? Dann wäre es kein Wunder, dass sich nichts ändert. Welche Motivation hat denn ein Vorstand etwas zu ändern, wenn er darauf hoffen kann, dass keine wirklichen Konsequenzen gezogen werden? Solche Prüfer kann man als Vorstand gut und gerne noch ein-, zweimal für jeweils sechs Jahre zum Narren halten. Und je näher der Renteneintritt rückt, umso ignoranter kann man werden. Die Prüfer kann man dann auch gut mit einem vorgeschobenen Argument zum Narren halten. Das Besserstellungsverbot entfalte keine unmittelbare Wirkung im Verhältnis der Fraunhofer-Gesellschaft zu ihren Vorständen. Tja, und unser ausgabefreudige Vorstand X hatte anscheinend die Spendierhosen für sich und andere an. Es geht um Reisekosten, Übernachtungskosten, Geschenke an Mitarbeitende und Dritte sowie um Bewirtungen. Die vom Autor angeprangerte Kultur des Wegsehens kann man eventuell den Vorstandskollegen von X, aber sicherlich dem ehemaligen Leitungsmitglied des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vorwerfen. Keinesfalls aber der internen Revision. Der Vorstand stellt den Revisionsleiter ein. Er bestimmt über dessen Gehalt und er kann ihn auch wieder entlassen. Hier der internen Revision, die in einem klaren Abhängigkeitsverhältnis zum Vorstand steht, vorzuwerfen, sie sei untätig gewesen, ist eine Frechheit. Glaubt denn der Autor oder etwa der Bundesrechnungshof wirklich, eine interne Revision würde sich gegen den eigenen Chef stellen? Hier besteht doch ein deutlicher Interessenkonflikt. Den will anscheinend aber weder der Bundesrechnungshof noch der Autor des Artikels wahrhaben. Es ist aber so. Wenn schon eine externe Institution wie der Bundesrechnungshof über Jahre hinweg nichts, aber auch gar nichts ausrichten kann, obwohl sie Berichte schreibt und die gewählten Volksvertreter informiert, wie soll denn ein interner Bericht etwas ausrichten können? Der Bundesrechnungshof kann seine Berichte sogar an die Öffentlichkeit geben. Einer internen Revision ist so etwas nicht möglich. Sie ist zur Geheimhaltung verpflichtet. Ganz grundsätzlich kann eine Corporate Governance nur funktionieren, wenn sich gleichmächtige Gremien gegenseitig kontrollieren und so die Waage halten können. Zwischen Vorstand und interner Revision besteht jedoch ein deutliches Machtungleichgewicht. Auch muss ein Prüfungsplan der Revision vom Vorstand genehmigt werden. Zumindest sollte es so sein. Ich kann mir in meinen wildesten Fantasien nicht vorstellen, dass ein Vorstand die interne Revision beauftragen würde, die eigenen Reisekosten und Spesenbelege zu überprüfen. Und selbst wenn es diese Prüfungsaufträge gegeben hätte, dann könnte ich die interne Revision der Fraunhofer-Gesellschaft verstehen, wenn sie alle Reisekosten und Spesen mit Ausnahme der des Vorstands prüfen würde. Ich finde, wir müssen hier realistisch bleiben. Solange sich die interne Revision in einem starken Abhängigkeitsverhältnis vom Vorstand oder der Geschäftsführung befindet, kann sie diese Gremien nicht frei von Interessenkonflikten prüfen. Und solange das so ist, möge ihr bitte niemand Untätigkeit vorwerfen. Solange es das bedingungslose Grundeinkommen noch nicht gibt, müssen interne Revisoren und interne Revisorinnen bei solch heiklen Prüfungsaufträgen um ihre Arbeitsplätze und um ihr Einkommen fürchten. So, nachdem ich jetzt diesen Podcast vorbereitet hatte, traf ich, wie es der Zufall will, einen Mitarbeitenden der Fraunhofer Gesellschaft in München in einem Zug. Also machte ich einen Realitätscheck. Das mache ich ganz gerne. Ich sprach ihn auf den Artikel an. Ach, sagte er, es sei schrecklich, dass ihn alle darauf ansprechen. Er verstünde nicht, weshalb sich die Vorstände nicht an die Regeln halten. Und wenn sie denn nobler nächtigen oder speisen wollten, weshalb zahlten sie es nicht selbst? Gerade die Vorstände würden ja über die notwendigen Mittel verfügen, um sich so etwas leisten zu können. Er sei sehr enttäuscht von dem Vorstand. Schließlich habe der Vorstand ja auch eine Vorbildfunktion. Wie sollten sich denn die Mitarbeiter verhalten, wenn der Vorstand nicht mit gutem Beispiel voranginge? Es wäre ja nicht die Gesellschaft des Vorstands, diese wären dort ja nur eingesetzt, um die Fraunhofer-Gesellschaft zu leiten. Wie sollten denn die Mitarbeiter zur Regeleinhaltung motiviert werden, wenn der Vorstand sich darüber hinwegsetze? In diesem Gespräch konnte ich auch meine Wissenslücke in Bezug auf die Zuständigkeiten und Durchgriffsrechte schließen. Der Bundesrechnungshof prüft und schreibt Berichte. Der Bundesrechnungshof habe keine Durchgriffsrechte. Das hatte mir der Kollege in Österreich bestätigt. Diese stellt der Bundesrechnungshof unter anderem dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung. Dieses habe die Durchgriffsrechte und könne den Vorstand zu Rückzahlungen auffordern oder einen anderen Vorstand einsetzen. Vor diesem Hintergrund kann ich dem Journalisten nur zustimmen, dass es natürlich besonders heikel ist, dass drei Bewirtungen von Vorstand X aus der höchsten Preiskategorie mit einem ehemaligen Leitungsmitglied des Bundesministeriums für Bildung und Forschung stattfanden, das zu diesem Zeitpunkt für die Vergabe von Zuwendungen an die Forschungsgesellschaft zuständig war. Ich fragte den Mitarbeitenden, ob denn die Vorstände zufällig kurz vor der Pensionierung stünden. Denn dann würde es sie vielleicht nicht einmal stören, wenn sie ihre Posten verlören. Vor allem, wenn bekannt ist, dass der Bundesrechnungshof alle sechs Jahre vorbeikommt. Ich erntete ein müdes Lächeln. Dann kann so ein ausgabefreudiger Vorstand ja mal kurz rechnen und es sich mit viel Glück einige Jahre auf Kosten der Gesellschaft gut gehen lassen. Gilt hier etwa das elfte Gebot, »Lass dich nicht erwischen«? Wie steht es denn um die Werte dieser Vorstände? Hier gibt es ein klares Defizit in der Governance der Fraunhofer-Gesellschaft. Haben Sie Ideen, wie die Governance in diesem Fall gestärkt werden kann? Bitte teilen Sie Ihre Ideen und kommentieren Sie diese Podcast-Folge auf meiner Webpage oder in LinkedIn. So, das war's schon wieder für heute. Jetzt habe ich erstmal richtig Dampf abgelassen. Wie geht es Ihnen denn mit dem Artikel und dem Vorwurf der Untätigkeit der internen Revision? Lassen Sie es mich gerne wissen, entweder auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Ja, und sonst können Sie meinen Newsletter abonnieren auf www.puhani.com oder in Kontakt mit mir treten. Per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie anonym bleiben wollen, lassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse weg. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie den Podcast gerne in Ihrer Community und herzlichen Dank für all Ihre schönen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wie Bolle. Also bleiben Sie dran und hören Sie wieder rein in ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.